O zaman başlayalım. Başladık abi. Böyle girelim mi hiç? Ekstra giriş yapmadan. Olur. Zaten şimdi konseptimizin dışına şey anlamında çıktık. İki kişiyiz bugün. Üç kişi değiliz. E, Alper klip çekiminde bildiğim kadarıyla. Burak Kutsun e, yaşandığı bitti saygısızca'nın yeni versiyonunu kendisi canlandıracak değil mi? Bir duyumlar aldım ben de öyle. E, i̇şte bir takım evet ben de ya, da, ya motor çetesine üye olduğunu ya da işte bu klibi için yeniden bir motosiklet eğitimi aldığını duydum. Ama motor çetesi de olmuş olabilir. Yani uzun süre yapamadık, kayıt alamadık. Bir ara sıcak bölüm yapalım dedik. Bugün öyle bir konu başlığımız yok. yok. Yani genel konuştu ama geneli konuşurken hani bu son dönemin aslında biraz kültür sanat atmosferi nerede, ne oluyor? Buluşulamıyor, konserler yok, işte sinemalar kapalıydı, Tiyatro açılacak iptal. yavaş yavaş. Tiyatrolar iptal ve birçok şey onun gibi. Ee, hani hem sosyalleşmede bir değişik rutin var şu anda yeni normalleşmeyle birlikte bir bazı eleştirilerin de yöneltildiği e, şey kalabalıklar oluşmuş durumda. E, bir yanıyla da olması gereken bu diyen de çok var. Yani onun sorgulamasının dışında biz olanı birazcık anlatacağız. Kendi bireysel yaşamımızda nasıl yansımaları var. Bir de bunun esas işte kültür sanat bağlamında biraz ele alınışı e, keyifli olabilir diye düşündük. Bir de şeyde unutmayalım sansür. Tabii. Bu sosyal medya sansür Netflix meselesi üzerinden biraz belki daha geniş çapta düşünebiliriz. Aslında kültür sanat alanındaki o sıkışmışlık varken bir de üstüne bu geldi tabii koronadan bağımsız. Bir arada ele alabiliriz. Başlamadan önce ama şey bu sıcak bir haber olarak belki dinleyenler daha sonra dinleyecek ama Alan Parker... İngilizce yönetmen bugün vefat etti. Kendisi özellikle 70'li ve 80'li yıllarda ki lokomotif işleriyle tanınıyor. Çok özel bir yönetmen. Özellikle ışık ve sahne ve mekan kullanımı açısından çok farklılık yaratmıştı. Onu Midnight Express tartışmalı filminden tanıyoruz. Angel Heart şeytan çıkmazı filminden tanıyoruz. Mickey Rook ve Robert Denner'ın oynadığı. Ve Pink Floyd'un Wall albümü uyarlaması... Wall müzikaliyle Bob Geldof'un oynadı. Onlardan hatırlıyoruz. Bu, bu filme tamamen bakınca çok tam tipik 80'ler filmi diyebileceğiz. Çok karanlık atmosferlere sahip. Ama böyle hafif böyle e, kontrast ışığın kullanıldığı, gerilim tonu çok yüksek filmler olarak hatırlıyor. Ve bayağı silize ve güzel olduğunu e, söyleyebiliriz. Büyük bir yönetmendi yani bayağı. Aslında hani onu bu ölüm sebebiyle almışken e, belki bu yine yarı karantina, yarı karantina olmayan günlerde yine filmlere saranlar oluyorsa belki sebep olabilir. Bir filmlere izlenebilir. Tabii. Wall mesela bayağı bir standart üstü dönemin ilerisinde bir iş. Hem albüm ruhunu, o yabancılaşmayı, televizyonu, işte savaş sonrası to- İngiltere toplumunun aleti ruhiyesini. Televizyon önünde bir sahnesi vardı. Pink rolünde oynuyordu Bob Geldof. Opgalafto şarkıcı aktif biliyorsunuz. Ee, bir tıraş sahnesi var. Tıraş sahnesinin paralelinde bir televizyonlu bir sahne vardı. O bence hem albümün ruhu hem de onu nefis bir görselleştirmesi olarak görebiliriz. Bayağı güzel bir sahne çünkü o televizyon önündeki sahne. Comfort'da bunu çalıyor sonra beraberinde. 80'ler Thatcher dönemi İngiltere'de bayağı bir e, distopik bir durum yaratıyor. Teçirizm hem ekonomi politik hem de yönetim biçimi olarak çok bayağı anti özgürlükçü ve neredeyse Victorian dönemini atlatacak bir muhafazakar bir bakış açısı getirmeye çalışıyor Teçir. O yüzden 80 sonrası dönemde 
liberal İngiltere'de bayağı yerden yere vurulan bir e, siyasetçi. O yüzden filmin ruhunu tekstle beraber de bakmak iyi olabilir. Bugünün de benzer bir şekilde tabii. Aynı yere döndük ve hani ayrı bir distopik hava tabii bu sefer işte biraz da işin için o salgın filmlerinin de e, hatırlamamızı sağlayacak belki bir ortama girdik. O zaman da AIDS vardı. Bak şimdi o da enteresan oldu. Pis, pis oldu. 80'lerde de AIDS vardı. O zaman da, da böyle insani temas meselesinde çok gergin bir şey var. Dünya tahayyülü vardı. Ama bu salgın ve işte devletlerin bunu yönetmesi, işte sistemlerin bunu kullanması belki belli noktada. Şimdi birçok tartışma var bu konuda. Aramızda da konuşuyoruz zaman zaman. Dinleyenler de muhtemelen çok duyuyordur, yorum getiriyordur bu konuda. İşte bu pandemi Hatta işte gerçekten var mı sorusuna kadar giden şeyler de var ama var, var evet. Babotarda mı üretiyor? Yani var evet ama acaba işte birazcık da özellikle yönlendiriliyor mu insanlar? Bu bir araç olarak kullanılıyor mu sorusu orada aklıma direkt şey geliyor. 28 gün sonra filmi. Bir hastalık zombileşiyor insanlar ve hani çok bağladığı yer artık oraya girmeyeyim spoiler olmasın. İzlemiş miydin filmi? İzledim izledim. Heh. Yani tam şey değil mi abi o hani hastalık var evet ama bu nasıl yönetiliyor ve ne için yönetiliyor nereye Tabii. insanlar yönlendiriliyor. Çok hakikaten başarılı bir film sarsıcı bir film. Yani evet aslında onu biraz sorgulamak gerekiyor çünkü enformasyon alıyoruz 6 aydan bir yoğun bombardıman halinde. Hem bizzat Twitter'da hekimler bize bir bilgi akışı sağlıyor hem medya bilgi akışı sağlıyor. Ya bize o kadar abuk sonuk şeyler yaptı sakal bile kestirdiler. Şimdi mesela sakalla ilgili kimse bir şey söylemiyor. Bir bombardman var ama bunda yani komple teorisi ama şeyden söylemek lazım. Bir hekimlerin bir bilgi aktarmada bir sorunları var maalesef. Kötü bir iletişim şeyleri var, e, biçimleri var. Yani önlerine gelen her şeyi paylaşıyorlar. Hani her makaleyi, her duydukları her şeyi, yani WhatsApp grupla konuşacak şeyi. Ya tabii onu biraz daha iyi filtreleyenler var, biraz daha az filtreleyenler tabii var. Hepsi belki öyle değil ama. Ya bu bayağı bir mental çöküş ve bilgi kirliliği yarattı maalesef. Ee, artık önüne de geçilmiyor. Ve aynı zamanda da bir iktidar biçimi de oldu. Bilginin iktidarı meselesi de oldu. O yüzden şu anda kime ne inanacağımıza dair hiçbir benim açıkçası fikrim yok. Ee, sadece el, el yıkıyorum. Yani evet evet. Aslında zaten oraya varmamız gerekiyor belki. Artık deyip ya tamam abi elimi yıkıyorum. İşte e, gerekli önlemimi alıyorum. Maskemi takıyorum deyip çok da salmadan belki ama e, çünkü o dengeyi kuramazsak çünkü aşırı bir normalleşme hali var. Çevremizde görüyoruz. Ekranlarda görüyoruz. İnsanda şey psikolojisi oluşabiliyor. Yani bu çok da doğal bir şey. Acaba ben boşuna mı kendimi bu kadar sıktım? Boşuna mı gitmiyorum? Gelmiyorum diye ama Hani oraya da çok kaymamak belki lazım. O çok kolay kayılabilecek bir psikoloji. Aslında en güzeli hani dengeye geliyoruz hep dengelemek işte hayatın her ana. Burada da o giriyor. Yani gerekli önlemler zaten artık ortada. Belki de o yeni bilgilere çok bakmadan en son az önce bu kayıt öncesi konuşurken söylemiştim. Amerika'daki o bilim adamlarından birisi Trump'ın değil mi? ekibinde olan. Neydi? Siperlik diyordu değil mi en son yine? Ya şey diyeyim, haberi tam doğrulayamadım ama hani maske de yetmez, siperlik kullan- kullanmamız gerekebilir falan demiş. Yani... Bunlara girince artık o yetmiyor, o zaman ben şu ana kadar da yanlış mı yaptım, o zaman hiç yapmasaydım falan. Artık onları düşünmeden maskemi takarım, elimi yıkarım, yoluma bakarım diyeceğiz yani. Evet yani. şunu unutmamak lazım, modern tıp dediğimiz şey maddi tıp aslında. Sermaye piyasasıyla çok fazla işçi dışlı. Dolayısıyla oradan gelebilecek yani en, en ufak bir enformasyona dair bir adım geriden bakmak, şüpheyle bakmak, sorgulayıcı bakmak bizim için iyi olabilir. Ya zaten aslında en temel şeyleri sorgulatmaya başladı ya hayatta dair. Yani kişisel hayatımızda da toplumsalda 
E, en temel şeyleri sorgulatması bir yandan güzel yani bu sürecin belki bir getirisi olacak sonra eder. Bu en temel şeylerin arasında da ben nasıl bir sistemde yaşıyorum. Nil Karibri Angil yapıyor onu tavsiye onu, ederim. O, o tabii o çok ayrı bir sorgulama. <gülüyor> Ona göre toz pembe her şey ama hani şey sorgulaması ben nasıl bir e, toplumda yaşıyorum nasıl bir dünyada ki güvenemiyorum hiçbir şeye hakikaten. Yani bunu zaten birçoğumuz biliyorduk belki. Ama daha yoğun hissediyoruz. Bunu hiç hissetmeyen ve bilmeyenler birebir belki yüzleşiyor daha da sert bir, bir şekilde. Bunun üstüne düşünmeyenler. E bunun yansımalarında artık zaten e, çok farklı şekilde görüyoruz. Yani Amerika'daki olaylar dinmiyor. Bu tabii ki sadece koronaya bağlanamaz ama bu pandemi süreci iyice yoğunlaştırdı bu sorgulamaları. E, orada başka türlü tezahür var. Başka ülkelerde başka türlü. Yapanlar çoğunluktadır çünkü bizim varoluşumuz biraz bu sorunları itelemek üzerine olduğu için yani hayatta kaldığımız süreci... Tehlikeyi örseliyoruz. Erteliyoruz. Ama bu yeni Sorgulam. normale adaptasyon biraz hızlı ama yine de şu travmatize geçen Mart-Nisan aylarında biraz kendimize dönmek, yani Nikar Evrenli'yi gibi demeyeyim de hani çok yani ufacık bir şey bizi günlerce eve kapattı falan. Böyle işte mental olarak çok çok erdi, anksiyeteye yarattı. Biraz hani kısa vadede geçmişe bakıp da ya çok basit şekilde hayatımız kırılganmış bu kadar da şey yapmıyorum. Eski aramayalım bari. Bundan sonra düzgün bir şey kuralım ki bu da evlere kapanmayalım mı düşünmek gerekir gerekiyor. Yeni yeni kuracağız mı? Ne hani anlamda nasıl kuracağız? En basitinden kendi yaşamımızda nasıl oluşturacağız? En temel şey bu. En kolay yapabileceğimiz şey bu. Sonra toplumsal. Evet ya ister istemez zaten ekonomik ekonomik geri çekilmeyeceğiz. Hayatlarımız oldukça mütevazileşecek hafta sonu için. Amsterdam'a gastronomi için gidenler vardı. Uçak hafta saat 2 günü 48 saatte gitti. Şimdi imkanın olsa artık, bile gidemiyorsun. Artık yani. mecbur köşendeki şeyden gözlemciden yiyeceksin gastronomiyi. Yani eskisi kadar çıkış geliş olmayacak. Çok aşırı büyümüştü dünya ekonomisi bir yerde. 90'larda başlayıp 2000'lerde aradık finans krizine saymazsak. Şimdi o çökünce o yaşam pratiği sarsılacak mecburen. Ona nasıl adapte olacaklar bilmiyorum. Bu, bu adaptasyonun zorluğu işte sarsıntı bunun yarattığı e, yeninin nasıl olacağının böyle çok sorgulanması kültür sanat alanında da bayağı yoğun yaşanıyor. Aslında belki en çok yaşanan alanlardan bir tanesi çünkü e, durdu yani genel anlamıyla o mekanlar durdu işte sineması, tiyatrosu, konser alanları, eğlence mekanları. Sosyal hayat durunca zaten işte sana, o sanatın o yönü yani biraz da işte eğlence sektörüyle de tabii ki işi dışta olan kültür sanat aktiviteleri bir şekilde etkilendi, durdu ve hani birçok şey duyuyoruz. Mesela bazı dayanışma ağları oluşturuldu en son. Olta Dayanışma diye ben bir sayfayı gördüm Instagram'da. Çok güzel bir çalışma yapmışlar işte galiba önümüzdeki günler belki bu kaydı yayınladığımızda çoktan piyasaya sürülmüş olacak. Kendi yağıyla kavrulan, bağımsız duran birçok grubu bir araya getirdikleri bir albüm piyasaya süreceklerdi, destek amaçlı. Umarım karşılığı olur. Yani böyle kolektif şeylere yöneliyor insanlar bir şekilde. Burada şey var aslında hani teknolojinin sunduğu imkanları kullanabilmenin getirdiği güzellik de var. E, o anlamda hani sanatın yol bulabilmesi imkanını da görüyoruz. Gördük de bu son 3-4 ay, ayda. Bu umut veren de bir şey belki bir yanıyla. İşte festivaller online yapıldı. Yapılacak belki ileriki günlerde. Evet, İstanbul Film Festivali çok güzel oldu bu arada onu söyleyelim. Evet yani bunlara değinelim istersen. Tabii hani tabii. Akla bu şey geliyor yani bu imkansızlık, mekanların kapanması, insanların bir araya gelememesinde de sanatın üretilebildiği ve paylaşılabildiği bir ortam. Ama hangi sanat? Tabii ki müzik belki bir ölçü daha kolay oluyor. 
tiyatro belki evet bekleyeyim ki ama sinema bu anlamda zor ama ki onun bile şeyi yolu bulundu bilmiyorum daha gösterime girmedi bildiğim kadarıyla Reha Erdem bir e, şey çekecekti online film. Evet evet ya sinema daha uygun ya şey olarak varus sebebiyle daha uygun ekrandan izlenip tüketilen bir şey nihayetinde ama sinema tiyatro müzik ve tiyatro için hem canlı performeler olduğu için or- oralara başka bir şey yapmak gerekiyor galiba yoksa bayağı işler kötü. Tabii. Yani Özellikle müzik ve tiyatro oyuncular açısından büyük bir kriz bekliyor. Ve yine şunu gördük. Hiçbir şekilde böyle bir sendikalaşma, bir, bir kriz anlarında e, can simidi olacak herhangi bir düzgün bir oluşum yokmuş. Yani kurumsal bir yapı devlet dediğimiz ve bunun işte bakanlığı, bunun müdürlüğü neyse. Bu işlerden sorumlu olanlar çok kurumsal ve e, sorumlu olduğu kitleyi düşünen adımlar atmadığını görünce insanlar aslında sorguluyor. Bu olamıyor. O zaman biz ne yapacağız? Polonya'da Cumhurbaşkanlığı konserleri yapıldı. Polonya'da Cumhurbaşkanlığı YouTube üzerinde konserler yapıldı. Sıfır izleyici. Abi yani Polonya bir değişik ülke ya. Ben Polonya'yı çözemiyorum. İstanbul Sözleşmesi'ni de biliyorsun şey yaptı Polonya. Yani, yani, enteresan ya. Nasıl bir ülke? Çıktılar. Ülke. Ama e, çok iddialı Polonya Cumhurbaşkanlığı Senfoni e, Cumhurbaşkanlığı konserleri e, olmadı. Lutus'ta yaptılar ama olmadı. Yani dünyada da yansımaları var tabii bu garip olaylar. E, o kadar para yatırıyorsun. Mesela Polonya örneğini verdin haklısın. Mesela devlet orada bayağı para harcamıştır ona vergilerden gelen muhtemelen akıtmıştır. O kadar az kişi izliyor. Bunun reklamı deli gibi yapılıyor falan hani devlet gücüyle. Sonra bir ulusal kanala satmışlar işte. Bu Sonra satıyorsun falan ama aslında çok kolektif şekilde örgütlenen ve izlenen şeyler internette büyük patlamalar yapıyor onun tabii, tam tersi tabii. yönde. İşte bunların, bu aslında bir umut da bence bir yandan. Bu patlama yapabiliyor yani 50-60 bin kişi onu izlerken çok büyük destekleri almış, tanıtım yapılmış bir şeyin. İçeriği çok güçlü değilse yani Polonyalı kardeşlerimizin söylediği gibi. İçerik de önemli ve hitap o anlamda dedikleri gibi ise e, belki de bir umut umuttur bu yani hani bir tepkinin de göstergesi. Biraz işte zamanı yakalamak gerekiyor bu insanlar ne dinliyor kimleri seviyor diye bakmak gerekiyor bu tip işlerde. Eğer illa içerisinde devlet olacaksa resmi bir kurum olacaksa ona bakmak gerekiyor ama siz bu işlere girerken insanların hüviyetine ya da düşünce yapılarına göre bir ayrımlaştırma yapıyorsunuz zaten oradan böyle kitlesel bir şey çıkması mümkün değil yani lüblemeden kalma insanı çıkartırsın onda 5 kişi dinler 10 kişi dinler ama internetin güzelliği de işte şey yani tabii ki hepsi manipüle edilebilir şeyler ama youtube falan kolay tabi edemiyorsun uluslararası Polonya'da zaten buna çok Polonya'da zaten bu konuda baya şey uluslararası mecralara da baya kızıyor yani baya böyle genel olarak hani youtube'undan tut netflix'ine kadar başka başka yerlere bir böyle bir Hedef alma, işte bu uluslararası mecraları kontrol edemiyoruz. Belki bize karşı ayak yapıyor. Belki sıfır kişinin izlemedi kardeşim. Bir milyon kişi izledi de sen öyle gösterdin. Macaristan oyun yaptı belki ne biliyorsun. Ha, belki gibi. İşte bunlar doğabiliyor. Ama ne olursa olsun o mecralar çok manipüle edilemediği için öyle düşündüğümüz için en azından gördüğümüz. Bazı gerçekleri de gün yüzüne çıkarıyor. Öyle bir güzelliği de var belki internet. Tabii. Ee, Kesinlikle. Biz peki e, buna... Ne kadar alışabileceğiz yani online müzik izleme, online tiyatro yani şeyi tem, insan temasının olmadığı bir dünya şeyde var. Kısmen bir ihtimalde var hala dışarı çıkacağız edeceğiz falan da 
Alternatifimiz bu. Ya burada kültür sanatın işi zor abi. Yani kültür sanat yani şeyin işi zor değil. Mesela şu an Tabii. normalleşme oldu. Mekanlar açıldı. İşte yani sosyalleşme mekanları dediğimiz, yediğimiz, içtiğimiz bir araya geldiğimiz zaman yani buralar tamam. O sosyalleşme öyle gidecek. Ee, ne bileyim hani belli gösteri hakkı engellenirken belli gösteri hakları engellenmeyebiliyor. Polonya'da çok oluyor. Polonya'da da gördüğümüz gibi. Bizde de galiba gördük ama hani Polonya'da da oluyor. Bazı sebeple 200 bin kişi toplanıyor ona bir şey denmiyor ama bir işte bin kişi toplanıyor başka sebeple ona denebiliyor. Hala kültür sanat engelli yani. Mesela kitle konseri, stadyum konseri olacak mı bir daha mesela? Ya. Tabii ya da kapalı mekanlar işte şu an eğlence mekanları kapalı konserlerinde verildi. Bunlar hep böyle kapalı mı kalır? Tabii canım. Onun suçu ne o zaman? Hani öbürleri olabiliyorken bunların suçu ne? Mekanların veya bu aktiviteleri. Şimdi YouTube'dan zaten biz bir sürü live konserleri izliyoruz. Hep bütün sanatçılar, müzik gruplar hep şey koydular. Koyuyorlar YouTube sayfalarına. İzliyoruz hepimiz ama işte nereye kadar seni tatmin ediyor? Ya o anı birebir yaşamak var. Bir de bir ekran aracılığı yaşamak var. Tiyatro falan da koymuşlardı hatırlıyorum. İşte Phantom of the Opera falan. Ya o sisleri, o perdeyi de olmaz yani. Ya konsere gittiğinde belki e, o büyük kitleyle beraber tek vücut olduğunu hissediyorsun. O güzellik. Davul duyuyorsun, o davul sesi, gitar, işte bileyim, vokal, kitleyle beraber hareket etme. Bunlar çok farklı hazlar. Yani dijital olarak bize bunlar sağlayamaz. Film sağ, sinema, sinema sağlar. Ki sinemada bile şey özleniyor yani. Hani mesela şimdi festivallere gelebiliriz oradan hani. İKSV mesela ben izleme şansım olmadı online gösterimler yaptı işte bilet satıldı aynı anda izledi insanlar belli saatlerde galiba yine gösterildi e, festival mantığıyla ama insan istiyor ki o festival üzerinde düşünsek o festival ortamını yaşayabileyim işte arkadaşımla arkadaşlarımla gideyim yönetmen gelsin bile bir soru sorabileyim ama işte 50 kişi 60 kişinin içinde onlarla birlikte bunu yapabileyim yani aynı anda tepki çünkü sinemanın öyle bir etkisi var yani ekrandaki şeye sen o duyguyu geliştirirken işte hüzün olur, mutluluk olur, gülmek, eğlenmek olur. Aynı anda o yanındaki insanların da o moda girdiğini düşünmek ayrı bir şey veriyor, motivasyon veriyor. Sinemanın gücünü de arttıran bir şey bu. Karşılamaz. Tabii tabii yani o ekran kararacak, koltuğa oturacaksın, gong sesi duyacaksın, reklamlar, bilmem filme hazırlık işte geliyor falan. Ya da bunun alternatifi işte açık hava sinemaları çok arttırılabilir. Hani şu dönemde bilmiyorum. Bayağı konuşuluyor. Evet. Türkiye'de konuşacak ama İngiltere ve Amerika'da çok şu anda yaygın bir şekilde konuşuluyor ve kısmen uygulanmaya başlanmış. Bizde, bizde o kısmenliğe bile girilmedi galiba. Biraz aslında yazın bunun denemesi yapılsaydı. Bir hikaye evet, yapmış ama bizde hani öyle ihtiyaç duymuyoruz galiba bu tür şeyler. Hani olsa da olmasa da ben şeyden online izlerim diyor büyük ihtimalle. Belki de alışkanlıklarla işte toplumsallıklı yönelimlerle ilgili. Yani kişilere göre değişiyor bir de toplumların genel yönelimlerinde yansıtıyor. Yani bir ülkede daha hızlı dolan yerler işte açık hava sinemaları iken bir ülkede tatil yerleri ise atıyorum. E diyorsun ki tamam abi burada e, hani tüketilmek istenen şey tüketmek de diyebiliriz ya da zamanını doldurmak istediğin şeyin tercihi başka bir şey de gösteriyordur. Olumlu veya olumsuz anlamda söylemiyorum ama tespit oralardan da yapılabilir. Bu nostaljik meselelerde de hep tartışılan bir şey. Bir kriz anında ya da işte şeylerde özellikle nostalji çalışanlar hep şunu der. Devrim zamanı, Fransız devrimi, işte Rus devrimi esnası kısa süre sonra insanlar eskiyi aramaya yöneliyorlar. Eski hayatlarını aramaya ve onu ortaya koymaya çalışıyorlar. Halbuki yeni bir şey var. Oraya çok ilgilenmiyor. Eskiyi arıyorlar. Orada bir kesik var. Yani alışta gelen bir hayat pratiğini çekince geleceğe değil de geçmişte bir şey arıyoruz. 
varoluş oluyorsun. Şu anda da böyle insanların iki aydan beri yapmaya çalıştıkları şey eskileri, eskiyi arama biçimi. Maske taksa bile lokantaya gitme, denize gitme, işte seyahate, uçak seyahatlerine katılma falan. Bu hızla oraya sahiplenme dürtüsü ben bunu buna bağlıyorum. Ya bir de o hani bu eski alışkanlıklarını e, belli ihtiyaçlardan tamam bunu çok istersin. Mesela şu an hepimiz istiyoruz hani yaz geldi zaten hani bir, bir evlere kapanılan bir süreç e, denize atayım kendimi yani gerçekten bu insani de bir ihtiyaç hani sosyalleşeyim hani bol bol eskisi gibi eyvallah ama e, bütün bunların da ötesinde bir e, geçmişe başka türlü dönüş yani her şey aynı olsun bütün rutinler aynı olsun demek işte o biraz şey oluyor yani e, neden yaşandı bu kadar şey düşüncesini. Bunu ya yani bunu pandemi için de söyleyebilirsin. Toplumsal çalkantılar için başka başka sebep. Az önce dediğin örnekte devrimlerden bahsettin. Ya da başka toplumsal başka çalkantılar, çatışmalar vesaire. E, bu pandemi örneğinde de şey vardı ilk günlerde o geldi aklıma sen söyleyince bir galiba İspanyolca bir yazıydı bir ya da başka bir ülkede başka bir dilde tam hatırlamıyorum. E, eski normale dönmek istemiyorum. Ya eskiye dönmek istemiyorum çünkü bu bu anormalin kaynağı eski normal. Ben dönersem yine belki bir 10 yıl sonra tekrar edecek bir şeye dönmüş olacağım. Bu da ne? İşte eski alışkanlıkların zararlı olan yönleri yani. Tamamen eskiden kopamayız tabii ki de. Kopmayalım da zaten yine tatile gidebilirim. Yine dostlarla bir araya keyiflice gelebilirim ama eskisi kadar mı gelmeliyiz? Eskisi kadar mı birçok şey düşünmeden birçok şey yapmalıyız? Artık yeni şeyleri düşünüp hem kişisel yaşamlarımıza... Ya biraz yavaşlamakta fayda var gerçekten. Yani... Toplum, bu topluma da yayılır çünkü kişi kişi gidersek yılacaktır yani. Şimdi servet düşmanlığı gibi olacak ama bir hanede dört araba. Tabii tabii. Bir aileden üç evi, ikisi boş biri kiralık. Bunlar birike birike bunlar oldu zaten yani bu sıkıntılar doğdu. Aşırı bir şey gıda şeysi tüketimi çöpe atma artık haline getirme gıdaların ki mesela çok güzel belgesel var. Ta- tavsiye ederim Agnes Varda'nın artık toplayıcıları diye. Orada bir karakter var hepsi gerçek belgesel Adam çöpten topluyor peyniri, yoğurdu falan. Ama varlıklı bir herif ama çöpten topluyor. Diyor ki ya bir gün geçmiş yoğurdun çöp atmışlar. Halbuki bu tip gıdaların bir 5-6 günlük daha ömrü oluyor son kullanmadan sonra. Hemen çöp atmış. Yani peyniri, yoğurdu, ekmeği. Ya gıdanın bu kadar çok hoyratça kullanıldığı, su kaynaklarının hoyratça kullanıldığı bir şeyden geçtik. 50-70 yıl, yıldan geçtik. Onun bedelini şu anda 2000 doğumlu kuşaklar ödüyor. Evet. Yani bu baby boomer kuşağı denilen bir kuşak var işte 50-60 nüfus patlamasının devlet tarafından des- desteklendiği kuşak. Onların bir yıkımı var. Bir bizim kuşağın bir yıkımı var. Bir de ara kuşağın bir yıkımı var. Yani Her kuşak aslında nasibini alıyor bir şeylerden yani. Ama yani 50'lerden 40'lı yıllardan beri şiar edinen şey, övünülen şey ekonominin büyümesi idi. Yani bu, bu bayağı bir politik olarak övülüyordu. Yani kapitalizm iyi bir şeydir. Hatırlayalım kırklarda falan. Sonra 90'lar daha iştahlı bir şey dönüştü. Sonra patladı. Birçok şeyle patlıyordu. Ekonomik krizlerle de başka başka krizlerle de. Ama bu bu pandemide mesela şu an Amerika'daki durum bunu birebir gösteriyor. Yani Amerika. Ya burada Amerika deyip şeye olumlamak yüzde yüz işte atıyorum. Çin örneğini olumlamak değil. Ama e, tamam ama kontrol altına alabildi. Ama işte oradaki sistemin de şöyle şöyle sıkıntılı yönleri var. Evet zaten biliyoruz. Ama pandemi özelinde insan yaşamını önceleyen ve kurtaran anlamında bakarsan o aciliyeti hemen hayata geçirebilen işte bir örnek orada Almanya işte aşağı yukarı Avrupa'da yine 
kendince sosyal demokrasi yani oturtmuş aslında başka sayıklarla ama yine de insanın yaşamına da değer vermeye çıkıyor bir noktada bu. Vermek zorunda kalmaya çıkıyor belki biraz da. İnsanlar, durul, insanlar durulsun diye yani biraz da. E ama Amerika'da tamamen başına alıp gitmiş durumda. Kapitalizmin merkezinde. Kesin bunun kültür sanatta yansımaları da olacak. Oluyor da. Hani şimdi yavaş yavaş görüyoruz bir şekilde. Hani kültür sanat sektörü diyelim. Kültür sanat alanı. Hani bunun biraz piyasa boyutu da var zaten ister istemez. O ne kadar canlanacak, önü açılacak. İnsanlar sonuçta bir noktada ona mecbur. Valla orada da küçülmeye olacak herhalde. Yani bir, bir filmi bütçesi 700 milyon dolar olmayacak. Onu biraz daha tevazu haline belki getirecek. Çünkü orada da aşırı şişkin bütçelerle iş yapılıyor. Yani 700 milyon dolar çok büyük bir bütçe bir, bir film için. Ekonomi büyümesi çok şatafatlı iyi bir şeymiş gibi hep anlatılıyordu. Ee, o patladı o balon. Büyüyen ekonomi küçük bir azımın cebine giren paraydı. Yine öyle oldu büyük ihtimalle. Yine zenginler çok para kazanmışlar bu süreçte de. Maskesinden, siperliğinden, işte dezenfektanından, ilaç firmaları gene çok büyük devasa paralar kazandı ama eskiye dönmeyelim ekonomi açısından en azından. Yeni bir artık insana dair olan yaşamı önceleyen, tüm insanlık için aslında belki bunu önceleyen. radikal değişik eğitim alanında da olacak. O, o bence önemli bir şey. Online eğitim sistemi hem üniversitelerin geçeceği bir de e, dışarıdan ders alma meselesi. Şimdi bu YouTube'da da filan masterclass Türkiye versiyonu şu anda yapılıyor. Şimdi burada tabii şey geliyor iş. E, öğreten ve öğreticinin bir defa pozisyonu. Eğitmen sertifikası, hocalık müessesesi e, ve hani Herkesin sertifika programına sahip olabileceği bir dünya. Hani beş seansta mimar olma ihtimalim var. Ama o kişi bina yaparsa ne olur? Ee, gibi bir şey, absürt bir soru da at- atayım ortaya. Ama bu bayağı yaygınlaşacak bu iş dediğim gibi. Ben mesela bunun nimetlerinden şöyle faydalandım. 2011'de girdiğim iki senelik bir açık öğretim vardı. Radyo televizyon programcılığı. Onu böyle salmıştım yüksek lisans orada başlayan hala bitiremedim radyo televizyon sinemada yüksek lisansı zamanı. Açık öğretimde de bir dönem derslerim kalmıştı. Tabi pandemi öncesi bu dönem başında hadi dedim ya yatırayım giderim sınavına falan. Derken pandemi başlayınca evden böyle online zaten gidince de geçebildiğin rahat sınavlar oluyor. Açık öğretimin işte radyo televizyon programcılığı. Tebrik edelim o zaman buradan da dinleyeceğimize söyleyelim. Karacan'ın Instagram hesabında baloncuk gönderebilirsiniz tebrik. <gülüyor> bir de e, yavaştan... Sona gelmeden şey de istersen değinelim. Hani bu bellek oluşturma e, dedik. E, yaşanan deneyimleri aktarma. Bunu kültür sanatla aktaracağız mı aktarabileceğiz mi? İşte edebiyatla, sinemayla, müzikle anlatarak kendi aramızdaki dost sohbetlerinde işte günü geldiğinde belki çoluk çocuğa ya da işte arkadaşların çoluğuna çocuğunu anlatarak kuşaklara aktararak falan. Hangi şekilde aktaracağız? Neler çıkarımlar yaptık durumunda bu yazılı kaynaklar önemli. Tabii. Temas sözlük diye bir çalışma var. Mesela o bence keyifli ve önemli bir çalışma olacak. Şu an devam ediyor bildiğim kadarıyla. Değil mi? Ediyor. Aslında dünyada da örnekleri var. Pandemi sözlüğü adı altında. Pandemi döneminde en çok kullanılan kelimeler, kelimelerin önce birinci anlamı. Kelimenin karşılığını yazdınız. Sonra da o kelimenin size ne, ne ifade ettiğini belirteceğiniz, iki üç satırla belirteceğiniz bir şey. Sözlük. 
online sözcük. Herkese açık katkıda çok kişi bulunabilir. A'dan Z'ye. İşte hatta bir kısmı gazete duvarda var. Örnek olarak yayınlandı. Özellikle 65 yaş üstü şeyine bölümüne anlatan, pandemiyi anlatan bir iki alfabeyi sırayı gösterdiler örnek. O iyi bir şey olacak. Dediğin şey önemli çünkü bu yine hıza gelecek. Bizi, hız bizi her şeyi unutturduğu için hani mesela 1910 İspanyol gribi onu, onu bilen yok. AIDS çok yakın hatırlayan yok. SARS COV-1 7 sene, 7 sene önce oldu. Sallayan yok. Onun için domuz gribi vardı. Kuş gribi vardı. Onlarla da ilgili kimse. Bu dönem yumurta, yumurta tavuk yiyemedik hatırlarsınız. 6 ay sonra tekrar herkes yumurta sucunusu yumurta kırmaya kaldıran devam etti. Ama bu ya işte mesela SARS-CoV-1 domuz gribi mesela çok çok fazla can almış bir şey o da. Sesikere bakılınca dünya nüfusunda. Hatırlayan yok yani. Sorsana sokağa adını bilmezler. Hangi tarihte olduğunu bilmezler ki neredeyse pandeminin kıyısından dönülmüş bir süreçtir. O da çok kritik bir süreç. Aslında onu sert yaşayanlar biraz daha toplumlar o alışkanlıkları bir bugüne taşımışlar. Yani maske kullanımını mesela yaygın uzak doğuda hemen olması. Asya toplumlarında çok var. Japonya'da, Çin'de. Oralarda çünkü sağlam bir etkisi olmuş galiba. Biraz da o belki belli coğrafyaları daha az etkilemesi. Yani Türkiye'de onların etkisi biraz daha az hissedildi hatırladığım kadarıyla. Ölüm sayısı hem yayılma hızı. Yani bu biraz daha tabii üst perdeden, bütün dünyayı etkileyen ekstra bir pandemi süreci de oldu şiddet anlamında. Ama 100 yıl önce de bunun benzeri İspanyol gribi dediğim gibi. Onunla ilgili yaşam demek ki böyle bir doğada böyle bir sıkıntı var. Ona göre yaşamamız, belki planlı program yapmamız gerekirken unutarak hayatımızı bu şekilde devam ya işte Umarım hani bunu unutmayız ki çünkü Bilges gibi böyle baykuş şey, yorumcular bu işin... Bir tane daha olacağını, bir tane daha olacağını dair böyle insanın moralini bozan, Windows kullanmaktan kaçınacak kadar soğutan e, açıklamalar yapıyorlar. Umarım bilgisi yanılır. Umarım yanıltırız. Zaten bir bilgisayarcının niye, bir, bir tane bilgisayarcının tıpla ilgili yorum yapması niye ciddi alırsa o da ayrı mesele yani. Umarız yanıltır insanlık e, bu tahminleri yapanları. Onlar da sevinir, yanıltın beni diye herhalde düşünüyorlardır şu an değil mi? Bilgeis bence durup yanıltmanızı isterim zaten beni diyordur. Zaten ben bu şeyi anlamadım yani doktorlardan çok Bilgeis konuşuyor. Bilgeis dediğin şey Windows, Windows'su bir adam yani ben senin sözünü söz, söz önüyle mi? Windows'un çöküyor ikide bir yani. Ama Bilgeis biraz herhalde yani tıpçının daniskası benim falan demek istiyor. Yani o daniska muhabbeti biraz tehlikeli bir şey. Diyenler var. Aktenebilirsin canım. O zaman bizim yerel bilgisayarcılarımızın şeysi var. Mahalle bilgisayarcılarımız onların açıklama yapma hakkı yok. Onlar da yapsın. İsyan, et, i̇syan ederler yani. Bütün bilgisayarcılar isyana şey teşvik etmesin. Etmeli. <gülüyor> Etmeli. Ona da onlara söz hakkı verirsin kardeşim. Nokia mesela cep telefonu. O adamların kabahati var. Onda, o, o, o da konuşsun. Haklısın. Bu konuda bu açıdan bakmamıştım yani. Çıkıp onlar konuşsa ne olacak? Her kafadan iyice bir ses. Yani tıp aleminde bile çok ses varken bilgeyse de adam olsun e, haddini bilsin ulaşsın sesimiz <gülüyor> ama ben, ben inanıyorum ki bilgeys durduğu yerden umarım beni yanıltırsınız insanlık ey insanlık diyordur yani öyle güzel gönüllü bir insan kendisi e, bu şey konusunda hatırlatmış olduk temaslı sözlük yazmak isteyen de olursa temasli sözlük sözlük at gmail.com oraya e, örnek şeyleri atabilirler atabilirler talep edebilirler işte nasıl bir içerik olduğuna dair bilgiyi
olmadan bir sansürü de ufak değinmekte fayda var. Dijital çağdayız. Yeni adım atıyoruz. Bu ne kadar denetlenebilir, ne kadar denetlenemez meselesi de bir tartışma meselesi. Kendi en azından ülke prestijini sarsacak bir eylemde bulunmuş oluyorsun. Bir altyapısı yokken bir de yaparsan bunu. Mesela Polonya'daki sıkıntı bildiğim kadarıyla o. Hani biraz altyapısını bununla oluşturursun. Hala o şeyle, iksirle onlar, iksirle bağlanıyor. Yani Banu Alkan'ın falan oynadığı reklam, oynadığı internet modeli. DSL. Anladım. Bayağı nostaljiyi yaşatmaya çalışıyor ama galiba ona dönüş yapmaya çalıştılar. Çok kolay olmuyor. Geçen konuştum bir arkadaşıma. JPEG indirmeye kalkmış. Dedi indirmeye başladım sabah herhalde. Abi yani. Gönderirim sana dedi. Ama... Bu lehlerin işine akıl sıra Vallahi lehler çok. Ama yani şey mesele şu. Bir yetişkinin ücret verip üye olduğu bir online izleme sitesinin içeriğine karışmak nasıl bir zihin? Dünyası yani hani buna karışırsan nerelere karışmaya başlarsın o zaman sorusu geliyor. İktidar olarak bir pedagojik müdahaleyi 40 yaşında bir insana niye yapıyorsun? Bir dahaki programda yine üçümüz arayışlara başladığımız şekilde devam edeceğiz. Bu biraz böyle hafif bayramlık oldu. E, sulandırdık. işte biraz sulandırdık. E, bayramlık oldu ama da bayram sonrası anca muhtemelen yayınlanacak. E, öyle de bir durum var ama diğer programda da bayram coşkusu geçip gitmiş ve Yavuz Çetin, e, Kerim Çaplı ve Batu Mutlu Gidin üçünden oluşan Blue, Blue Blues Band grubunun Sunay Özgür'de mutlaka Sunay Özgür'ün de oldu. Blues Band grubunu konuşacağız. O programa kadar daha çok düşünelim, sorgulayalım. Diğer programımızda, Alper'i de aramızda görerek buluşmak üzere. <gülüyor>